0: Bienvenidos a una nueva temporada de Nisa Y Ya estamos en el aire, abróchense los cinturones. Cada episodio es un viernes. vamos a conversar con Pablo Guanon. él es periodista, editor en tecnología, innovación y negocios, escribe en la revista Noticias y en la revista Force y además es investigador en semiótica. Un gusto, Pablo, que estés acá con nosotros. Gracias.
1: Muchas gracias. La verdad que está increíble el Nissan Innovation Week. Estamos aprendiendo muchísimas cosas, así que nos está abriendo la cabeza.
0: Vamos a, a, a introducirnos un poco en un mundo que vos conocés muy bien, que es el de la inteligencia artificial. Si tuvieras que describir de manera fácil inteligencia artificial, que tanto se está hablando, se habla mucho durante este último tiempo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial? Digamos, son
1: formas para resolver problemas donde se supone que algún nivel de inteligencia hay que tener, ¿no? Empezó como sistemas expertos en la década del 50, donde era el nicho era muy, muy, muy específico, el dominio, y bueno, después se fue generalizando y estamos ahora en una plena explosión por una mezcla de tecnologías que hubo, eh, entonces empezó a, a notar que ahora que el lenguaje natural lo entienden, la traducción pasa a ser un problema, Los especialistas de inteligencia artificial directamente te dicen hoy en día que ellos piensan que la traducción de un idioma a otro es un problema resuelto, o sea, ya lo dan como que la tilde se la tienen, problemas puede haber cuando es un dominio muy específico en el sentido de que es para un traumatólogo o alguna cosa así, pero... El leer el diario, el lenguaje coloquial, digamos, eh, se, se considera en este momento solucionado. Eh, el gran driver fueron los juegos, en realidad. Uh -huh. O sea, eso también es interesante de verlo, ¿no? Y bueno, el ajedrez fue el que más evolucionó. Eh, así que eh, estamos en el momento en que la inteligencia artificial es parte de nuestro día a día, ¿no? O sea, hoy en día los teléfonos, todos tienen... Está, no nos damos cuenta, pero ya lo estamos utilizando.
0: Pero esa inteligencia artificial, dijiste algo muy interesante recién, ¿no? Como que ya hicieron un check sobre algunos puntos como la traducción, como donde entra también el factor humano, la parte cultural. O sea, una máquina puede traducir, pero también faltaría la parte de interpretación. ¿Vos crees que estos sistemas van a terminar reemplazando? O sea, ¿es un check que ya se puede hacer o sigue siendo para resolver...?
1: Digamos, el lenguaje tiene niveles de complejidad, Ajá. ¿no? O sea, que en los niveles de complejidad más o menos sencillo, eh, yo quiero un anuncio de un gobierno, lo que uno lee en el diario, normal, eso se considera solucionado. Después, si el dominio empieza a ser más específico, es más complejo, pero también es más complejo para el humano. Por ejemplo, claro. si queremos leer a Joyce en castellano, hay un traductor humano, ¿lo hizo bien o mal? Y no sé, para hacerlo bien requiere creatividad y requiere ser él también una especie de Joyce. Entonces, en ese caso, empieza a ser un poco más discutible pero el avance es fenomenal, el avance es fenomenal. O sea, puede suceder hoy en día que vos estés leyendo algo en castellano, la revista Force que hablamos, estás leyendo en castellano y en realidad lo tradujo un sistema y vos en ningún momento te diste cuenta como un sistema automático de traducción. Haciéndolo, Exacto. Entonces eso es cuando se habla Exacto. de inteligencia artificial, es un test que se llama el test de Turing, que es que cuando es incompleto... Eh, o sea, no es distinguible, si lo hizo una máquina o un humano, es que hay una inteligencia artificial. Entonces, estamos llegando, en muchos casos, a ese punto. O sea, vos estás leyendo el texto, pero no te diste cuenta que hubo una máquina que lo tradujo.
0: Claro. ¿Y, y qué son los asistentes virtuales?
1: Bueno, los asistentes virtuales usan un poco esta inteligencia artificial eh, y es una tecnología donde la discusión, tal vez, es un poco más alta. Porque, bueno, eh, si el asistente virtual se parece más a un sistema experto y tiene ese conjunto de reglas, lo vimos, por ejemplo, con el COVID, que teníamos un bot un robot y nos daba el turno y todo. Entonces, si sí es claro el problema y es clara la solución. El problema que tenemos con los asistentes virtuales es que sí extrañamos a los humanos porque a veces el problema que tenemos no está previsto en eso que se parece ya más a un sistema experto. Entonces, lo sufrimos un poco. Porque antes teníamos que llamar al 0800 o a sea, que nos atiende un operador que por ahí encima no solucionaba el problema... Y ahora nos atiende un sistema virtual que no nos soluciona un problema, que nos pasa con el operador, que por ahí tampoco ¿Qué? nos soluciona el problema. Entonces, y se hace
0: una cadena. El problema
1: son las empresas. Y las empresas ah. tienen que empezar a entender que no es el asistente virtual, sino que me pongo del lado del cliente, que puedo entender los problemas y que le puedo dotar de esa inteligencia que el asistente virtual necesita. Entonces, hoy en día un bot lo programamos en 15 minutos. Ahora que el bot solucione los problemas de la gente, eh, pasa a ser otro dominio también.
0: Los invitamos a suscribirse haciendo clic en la campana para recibir las notificaciones sobre los próximos episodios de Nissan O'Neill. ¿Podemos delegar todo en nuestros dispositivos electrónicos? Eh,
1: hay un tema que se llama la procrastinación, ¿no? uh -huh. que es el tema de que nosotros dejamos para mañana todo y nos entretenemos y todo. Entonces, eh, bien utilizado, es un uso de la tecnología, ¿no? bien utilizado un sistema nos puede... Eh, organizar nuestro tiempo y nos puede inclusive alertar de que estamos demasiado adictos a mirar el diario en internet, o sea, nos puede ayudar un poco, ¿no? Entonces, hay tareas automatizables donde los sistemas digitales nos ayudan más. Hay temas donde nos fomentan adicciones que nos están creando problemas nuevos y la sociedad digital está entrando en un nuevo set de problemas que no tenía, digamos, o sea, nos crearon problemas que no teníamos, ¿no? Eh, eh para verlo de una forma y decirlo en una palabra, es por ahí esta cultura del hedonismo, donde lo quiero ahora y lo tengo ya. Y sea lo que sea, porque tienes el smartphone, te lo das ya. Y ese tema del hedonismo y de la autosatisfacción permanente, a su vez crea nuevos problemas. Entonces, eh, eh, hay que tener en cuenta que viene el asistente digital o el smartphone, nos trae un montón de soluciones, pero hay que entender que nos trae nuevos problemas, ¿no? O sea, yo ahora te estoy mirando a, a vos a los ojos y eso ya no existe tanto, ¿no? Porque normalmente si claro. estaríamos en un bar tomando un café, estaríamos los dos con el celular y nos miraríamos de tanto en tanto. Entonces, eh, hay, hay, hay comunicación que el dispositivo hizo que se pierda también.
0: Eh, como toda evolución tuvo uh -huh. sus beneficios y sus contras que hay que que hay que superar. Y ahí también entra entra otro tema que es el de la ciberseguridad, ¿no? Nosotros nos empezamos sí. a acostumbrar a poner mucha información en los... Eh, ¿cómo, ¿Cómo nos tenemos que cuidar, digamos? como eh, El usuario común, ¿eh? Digo, no, no,
1: es un decir. problema. Bueno, vos hablaste un poquito de semiótica, ¿no? Y, y eso se pu sí se puede ver. O sea, a su vez, ¿cómo se lo puede ver el punto? técnico hay todo un tema con, con la semiótica que sería desde la fake news a la información falsa a las formas de engaño y de malware que hay que tiene una raíz semiótica porque en definitiva es que yo pongo tu foto pero vos no sos vos entonces yo pienso que vos sos mi amiga que me escribís por whatsapp y te tengo que mandar plata y al final te la mando o sea, hay todo un tema que se llama ingeniería social que es como uso de la representación de las cosas pero por detrás pasa otra cosa y para darte cuenta hay un expertise tecnológico que tenés que tener, que por ejemplo eso te está mandando un sitio falso y no al de Clarín o al de que sea, ¿no? Y tú, por, por, por la considerás validada la información y no lo es, el tema es muy complejo, el tema es muy complejo y la tecnología está avanzando a darnos nuevas habilidades más rápido de, que, de lo que nosotros estamos solucionando los problemas antiguos, o sea, no solucionamos los problemas de, 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 de los mails falsos y hoy aquí vamos a Nissan que va a haber interfaces mente-cerebro para reaccionar mejor a los autos. Entonces, imagínate que también esos son nuevos problemas de seguridad. Entonces, las tecnologías avanzan y nos dan más habilidades, con lo cual crean nuevos problemas de seguridad y ni siquiera resolvimos los antiguos. Así que, eso es un problema. El problema, une un, un, un camino de solución del problema, es que eh, se ha invertido mucho en el antivirus tecnológico, las distintas compañías que hay, y se ha invertido poco en el antivirus que está en el cerebro de uno, en, el, en uno, digamos, no que eso es un tema edu cultural, educativo, educativo etcétera Entonces, la, eh, tal vez en los programas educativos se, se invierte demasiado en ciertas cosas y el mundo cambió muy velozmente. No o sé, sea, por ejemplo, escribir a mano, sí, es muy útil, pero el chico antes de escribir a mano ya está en TikTok y ya le están pasando un montón de cosas por estar en TikTok. Entonces, y uno no, uno no puede evitar que pase, digamos, ¿no? Porque uno no puede dirigir que pase. Entonces, los chicos de 8, 9, 10 años están todos en TikTok y por ahí tienen 10 veces más seguidores que un periodista famoso. Entonces, eh, eh, el, el entender es, es esa... O sea, el, en, una buena idea de una empresa es una empresa que automatice procesos de enseñanza alrededor de estas cosas, ¿no? Porque de, de una forma también tiene una cierta lógica, ¿no? Eh, pero el antivirus tiene que estar en la persona. O sea, la, se, se ha invertido en hacer el antivirus del software, me bajo el antivirus. ¿Estoy seguro? No. No, no estoy seguro. Estoy un poco más seguro que no tener nada, pero estoy muy poco seguro, digamos. Entonces, el, el, el antivirus en las personas, que es un tema educativo, eh, es esencial. Eh, y en definitiva tiene que ver con un, una determinada educación. No es que hay que hacer un techi tecnológico que tenés que programar, pero tiene que ver con un, un entender las habilidades de cómo se usan las cosas.
0: Eso te iba a decir, es, es, es entender primero para después hacer buen uso, porque también está el bombardeo de la información. Por ejemplo, si uno quiere, abrir el celular, Twitter, Google mismo, hay información por todos lados. Bueno, cuando digo basta o qué leo? ¿Cómo se pone? No, no hay un límite. La gente
1: aprendió poner. a usar la, la computadora, pero no aprendió tanto de estos pro, otros problemas que haba, a, hablamos, que muchas veces... Su ataque es por la emoción. ¿te? Y en ese momento de vulnerable, donde justo te quedaste sin trabajo, es muy difícil que vos desconfíes de eso, porque aparte es en LinkedIn y no sé qué, y vas a enviar el pasaporte digitalizado, y ese pasaporte después se va a vender en la deep web como un pasaporte para que alguien lo clone, para que un ruso entre no sé dónde, bueno, lo que sea, ¿no? Estoy inventando, pero se entiende el concepto. Entonces, el, es una educación que no es solo tecnológica, sino es emocional. Y enseñar la, es, el manejo de las emociones... No sé es difícil porque desde Sófocles hasta ahora las obras de teatro griega siguen vigentes, digamos, y muy difícil para un chico de ocho años que va a estar con esto, ¿no? Entonces el desafío no es menor.
0: Muy interesante lo que acabas de decir, te agradezco mucho no, que hayas favor. estado con nosotros en Niza. Muchísimas Nissan on Air. gracias. No se pierdan el próximo episodio de Nisa Nonear con especialistas de Latinoamérica para seguir descubriendo y conociendo las grandes tendencias en el mundo del marketing, la comunicación, el deporte, la tecnología y el metaverso. Hi.